0: Ei, en kadu valintojani, kuten en elämäänikään. Enkä liioin ole ikonien kärsivä äiti. Päinvastoin olen itsekkäästi tarvinnut toisissa kiinni olemista ja halunnut asua sisäkkäin jokaisen neljän lapseni kanssa. Mutta ei se minusta maatuskanukkea tee. Tämä on Kristan lukupiiri. Tässä podcastissa minä, Krista Kosonen, keskustelen kirjailijoiden kanssa luomisesta, kirjoittamisesta ja siitä, millaisen tien kirjailijat ovat kulkeneet. Ja vieraanani on tänään, nyt tulee Litania, tanssia, koreografi, ohjaaja ja kirjailija Hanna Broterus. Tervetuloa. Kiitos, Krista. Henkeni edestä on sun toinen romaani. Ja ensimmäinen, ainoa kotiini, tuli maaliskuussa 2021. Ja molemmat voi luokitella autofiktioksi. Siis sä voit kommentoida myöhemmin sitä sanaa, jos tahdot. Ja henkeni edestä tapahtuu yhden viikonlopun aikana. Päähenkilö, joka on taiteilija, nainen ja äiti, lähtee yksin syksyisenä viikonloppuna perkaamaan suvun huvilan tavaroita, kun huvilaa ollaan myymässä. Lapsista on tullut aikuisia Ja yhtäkkiä on ihan hirveästi aikaa käsissä, mutta aika lailla myös hämmennystä, että mitä sillä ajalla tehdään. Ja huvilla on täynnä muistoja ja muistutuksia siitä kaikesta elämästä, joka on jo takana. Ja se on aika semmoinen raadollinen tai kipeäkin kuvaus jotenkin siitä, että elämä tapahtuu koko ajan. Ja se tapahtuu silloin, kun viedään roskia ja pilkotaan sipulia ja istutaan ruuhkabussissa matkalla milloin minnekin. Ja sä käsittelet siinä paljon sellaista no, vanhenemista ja ehkä yksinäisyyttä ja vanhenevan ihmisen tai naisen kehoa ja kuolemaakin. Ja tässä kirjassa näkyy hieman eri kuin ensimmäisessä. Niin millainen oli sun prosessi ensimmäisiä toisen kirjan välissä? Ähm, siinä ei oikeastaan ehtinyt olla mitään
1: prosessia, että... Et... Ja saman tien, kun mä sain sen ensimmäisen romaanin painoon, niin mä vaan muistan, että mulla oli semmoinen olo, että totta kai mä jatkan nyt. Ja, ja, ja sitten tietenkin piti niin kuin, sopia, että sopiiko se kustantajalle, että saanko jatkaa. <tos> mutta niin mä muistan, ehkä, ehkä niin kuin, mä en ole itse asiassa puhunut heidän kanssa, mutta näin jälkeenpäin mä ajattelin, että ehkä oli havaittavissa jotain semmoista pientä hämmennystä, että no, rauhoitun nyt ja niin kuin, <tos> katsotaan nyt, miten, miten tämä menee ja näin. Mutta mulle, mulle se oli. Niin oman mielen sisällä ihan selvää, että
0: tämä ei jäänyt tähän, jos se on musta kiinni. Matskua piisaa. Niin ehkä kustantamoista ne on enemmänkin jotenkin, että no nyt se kirjailija ottaa jonkun parin vuoden tällaisen breakia ja jotenkin lepää ja miettii ja muuta. Tuli tästä mieleen, että tai tuntui siltä, että, että sun mieli käy kovilla kierroksilla ja sitä just oli sitä materiaalia. Tämä kirja on omistettu levottomille, niin... Oletko itse levoton, Hanna <laughs> todellakin olen. Ja, ja ehkä se niinku, olikin semmoinen, että
1: mulla oli valtava into jatkaa, mutta sitten mä niinku karahdin sellaiseen kivikkoon, että hetkinen, mitä, mitä tapahtuu? Et siinä siinä niinku elämässä oli just, just se vaihe, mistä mä kirjoitan, vaikka ei, ei toi, se ei ole niinku kirjaimellista, mm. niin, että nyt suvun joku mökki myytiin, mm. mutta, mutta niinku, tavallaan se semmoinen... Metaforana se olo oli se, että niin kuin jalat sutii, mutta mä en enää yhtäkkiä tiedä minne. Joo. Et, et se, se olikin sitä, paljon vaikeampi prosessi kuin se ensimmäisen romaanin kirjoittaminen, koska mä menin siihen ensin niin omaan, omaan tai päähenkilön menneisyyteen, penkomaan niin lapsuuden mm. juttuja niin paljon, vaan siihen, mitä tämä hiljaisuus merkitsee. Mutta tämä ei nyt vielä olekaan se hetki, mitä olen oon on ottanut, että sitten kun on ikään kuin palvellut kaikkia muita. Aivan. Tai just vähän niin kuin toi katkelma, jonka se luit, että olen elänyt sisäkkäin monien ihmisten kanssa. Ensin lapsuuden perheessä oma siskoni mm. kanssa hyvin, hyvin niin kaksosmaisesti. Ja sitten on ollut paljon lapsia ja mm. aina iso työryhmä. Ja mä rakastan, rakastanut aina sitä, että on, on paljon porukkaa. Joo. Niin sitten se hiljaisuus on, on, se ei mitenkään helppoa.
0: Kuljin pitkän ja kivuliaan matkan raivatessani menneen maailman juurakoita pois nykyhetken tieltä. Siihen meni vuosia. Ravistelin tuulenpesiä, joiden historia nousi perheemme jännitteistä ja puhumattomuudesta. Petollisesta riittämättömyyden kokemuksestani. Ylitulkinnoista ja aliarvioinneista. Periaatteista, jotka muuttuivat vallankäytöksi ja ties mitä. Tein tilini selväksi ja siitä seurasi vapautta. Nyt minua raivostuttaa, että tunnistan edelleen jälkiä vanhoista traumoista, vaikka samalla ymmärrän, etten voi elämäntarinaani vaihtaa. Mä haluaisin lähteä tällaisella iloisella teemalla liikkeelle, eli puhutaan vihasta. Koska tämä kirja nosti lukiessa tosi paljon tunteita ja mä huomaan, että mulla tuli semmoinen pieni niin ärsyntyminen tai turhautuminen, Mä tunnistin paljon asioita itsessäni ja, ja tuli niin tälle päähenkilölle, että ei sun tarvi, ei sun nyt tarvi tehdä mitään tai ei sun tarvi uhriutua tai olla, ei sun tarvi olla syyllinen olo tai syyllistää muita. Tuntuu oikein silleen hyvin kehollinen lukukokemus, koska oletettavasti kun oot olet keholla siten, töitä sä hienosti niitä kuvailet niitä tuntemuksia. Kun sä lähdit kirjoittamaan tätä kirjaa, niin tiesitkö sä, että tästä tulee? Vähän ehkä semmoinen vihainen kirja. Ehkä jopa katkerakin vähän. toinen jännä. Mä, mä en ole
1: yhtään ajatellut, että se olisi varsinkaan katkera. En ehkä myöskään, että se olisi vihainen niin kauttaaltaan. Tot, Totta niin kai viha on yksi perustunne ja se läikähtelee pitkin niin kuin, jokaista päivää jossain muodossaan. Mutta mä näyttelen, että tämä päähenkilö mm. olisi esimerkiksi vihainen niin kuin ensisijaisesti. Itse mä niin kuin, koin kirjoittaessa... Paljon ja vähän niin kuin silloin mietin, että uh, onko tämä, että, että mulla oli niin alakuloinen fiilis.
0: Joo. Joo no sitä siinä on ja no. sellaista tyhjän huoneen. Mutta siis tämähän voi olla, kun se on, niin, se on sellainen kirja, josta varmasti hyvin monet löytää itseään. Niin tämähän voi kertoa jotakin minusta itsestäni tälleen kyökkipsykologina, että mua ärsyttää minussa itsessäni noi piirteet. Joo, se, mutta silloinhan taide parhaimmillaan toimii, mm. että se
1: niinku heijastaa jonkun niinku kiilan itseen, että et, ah, ja, ja joo, mä niin. tiedän, toi niinku tapahtuu helposti itselleen. Niinku milloin minkäkin taideteoksen tai Joo. äärellä. Että, et, hienoa, ja musta on tosi mielenkiintoista kuulla, koska sä oot mua nuorempia niin eri elämäntilanteesta. Miten se sulla resonoi, Kun mä, mä ymmärrän sen, että, et, et, mu, tai, no ymmärrän, mutta mulle ainakin se niin 45-52 mm. vuodet oli semmoinen, totta kai joka vuosi niin kuin, muuttaa itse, mutta siinä vaiheessa tapahtui joku semmoinen varmasti myös tämä lasten kasvamiseen liittyvä tämä, niin kuin, muutos, että se, se,
0: se oli iso muutos. Joo, maa, jossa ei uhmaajassa, mutta se on se reaktio. Nyt, ähm, mutta tässä on, on joku sellainen myös. Piirre, minkä minä ainakin sitten huomaan, että mä liitän just naisiin ehkä ja sitten mua ärsyttää se nainen itsessäni, joka on sellainen vähän uhriutuva. Joka tekee hirveästi ja sitten, ja on koko ajan se, että, ei tarvitse, ei, tarvitse, että en minä, ei tarvitse kiitosta tai apua. Ja sitten samalla on vihanen siitä, että miksi te ette huomaa, että mä teen näin paljon. Miksi kukaan ei tarjoa apua, vaikka sitä ei huoliskaan. Mä tiedän
1: ja ristiriidastahan tuossa on kyse. Se on niin kuin, ja sen tunnistan vahvasti, kyllä.
0: Kyllä. No. Onko sun mielestä jotain tuommoista tota sukupuolista eroa tässä, just mitä sanoin, vaikka tämmöisessä jatkuvassa jossain metatyön tekemisessä tai jotenkin siinä asioiden toimittamisessa, vaikka kun on lapsia? On, siinä tode, on todellakin, mutta, mutta mä samaan aikaan, kun mä
1: ajattelen, että siinä on tosi paljon eroa, niin mä niin kuin en haluaisi haluais sanoa niin ja, ja niin kuin tunnen paljon miehiä, jotka eivät ole hmm. sellaisia. Ja se on jännä, että myös, myös miehiltä mä oon saanut palautetta. Y- Yhdeltä mieheltä tuli sellainen palautetta, että hän kuuntelee nyt tätä toista kertaa tätä Henken romaniaa, romania. Ja hänen on pakko varata terapia-aika. Että tässä on niin paljon sellaisia <laughs> asioita, joita hän ei koskaan, koskaan kehdannut edes itselle tunnustaa. Että hän niin kuin isänä kokee niin paljon samoja fiiliksiä.
0: Okei. Okay. Mutta mut
1: sitten sit taas mun oma isä, joka... Niin kuin, joka aina niin kuin kaikkien mun teosten äärellä ja ensiiltä jälkeen kysyy, että mikä tässä oli tämä juoni. Niin nyt kun tässä on ikään kuin, niin kuin tarinallinen, tamanen <tosilta> ähm, lanka kulkee, että, että näinen lähtee mökille. Ja, niin, niin mun isä kauhean riemastuneena soitti, että et kiitos, että tosi hyvä kirja. Ja mä soitin heti mun pikkuveljelle ja sanoin, että mene ostamaan se
0: kirja, koska tämä kertoo sun kesämökistä. <tosilta> no niin. Jokaiselle jotakin. Onko tämä Kyllä. muuten, mä, tää, mä en nyt halua mitään kysyä just, no mikä nyt on sinun e- e- elämästäsi ja näin? Kysy vaan. E- m, hirveästi kiinnostais. en kysy. Mutta mä kysyn sitä, että, että se palaute, mitä sä saat, niin ihmiset varmasti olettaa, että on sanasta sanaan sun elämää, sun läheiset, sun, kaikki on tapahtunut juuri näin. Onko se niin? Jouduksä paljon selittelemään tai vastailemaan sukulaisille, vihaisille sukulaisille?
1: No osittain mä niinku kuulen, että sitä ei edes kysytä multa, vaan se on oletus. Mm. Ja ei sillä oikeastaan mulle mitään väliä, koska niinhän, niinku, musta, musta se on ihan hauskaa, et, et, että jokainen saa ajatella, niin ajattelee. Mut, e, mutta ei, esim, ei esimerkiksi tämä romaani ole, niinku, siellä ei niinku, sellaisia paikkoja ei ole, vaan ne on niinku, ä, mielikuvituksen, rakentamia, jotka tosin niin koostuu monista paikoista mun lapsuudesta. Ja siellä on niin mm. läheiset ihmiset kyllä tunnistaa sieltä paljon asioita. Ja, ja päähenkilöllä on neljä lasta, jotka mm. on aikuisia. Kyllä totta kai siellä on niin
0: paljon mm. semmoista, joka on niin sanotusti totta. Mutta, mutta mikä on totta? Aivan. Ja, ja Asiat on jokaisella on ikään kuin se oma totuus. Vaikka on joku tapahtuma on, joku paikka on noin, samat ihmiset olleet paikalla, mutta kaikki on kokeneet sen ihan eri tavalla. Niin ja tässä me niinku kaksi taiteilijaa
1: tiedetään se, että taidehan nimenomaan niinku avaa meille sen mahdollisuuden, että me uskotaan tähän, mitä me mm. tehdään. Ja me voidaan silti olla niinku jonkun toisen mielestä jossain mielikuvitusmaailmassa, tai että et kuka on sanomaan toiselle, että toi ei ole totta sulle. Mm.
0: Tämä, kun sä puhuit ristiriidasta yli tai mainitsit sen, niin tämä on hyvin ristiriitainen siinä ikään kuin, että asetelma on hyvin rauhallinen. Vapaa viikonloppu yksin, ei kiireitä. Ja silti tässä on hirveä sisäinen tempo, mutta myös semmoinen jotenkin, että siivotaan paljon ja hinkataan ratilla. <tos> <tos> että, että miten sä rakensit näitä ristiriitoja, tai oliko sulla sellainen... Ajatus vai tuleeko se vaan luonnostaan, että tässä ei ikään kuin ole sellaista levollista hetkeä? Mm, se, se kyllä varmaan
1: on sellainen niin kuin tietynlainen mun sielun maisema, että mun on tosi vaikea edelleenkin. Ja se on mulle vähän niin kuin, vaikea myöntää, että just kirjoitettuani niin jo yhden romaani siitä, että, että niin kuin juurakko irti, irti ja niin kuin opettelen armollisuutta, niin ja monet onkin lu- jotenkin sillä oli, että oh, nyt sinulla on varmaan ihana helppo, onko niinku sinä käsitellyt. Mutta kun eihän, niinku, se on vain enemmän sitä, että niinku on sytyttänyt valot niihin huoneisiin mm. ja koittaa hyväksyä, että okei, okay, mä oon tämmöinen ja mä olen levoton. En mm. mä sitä voi niinku kiistää ja johtuu se sitten mistä tahansa geeniperimästä tai jostain mm. toteamattomasta ADHD:stä, mikä on ehkä ollut aina, mutta et, et, Älä se... hoida
0: sitä, kun en tulee kirvoja.
1: <laughs> en mä enää viti hoita.
0: Antaa olla. Kaikesta ristiriitaisuudesta huolimatta juuri vanhemmuus on antanut pitkäaikaisimman merkityksen elämälleni. Enkä tullut pitkinä ruuhkavuosina juurikaan ajatelleeksi valintoja oman tulevaisuuteni osalta. Ehkä onnistuin huijaamaan itseäni salakavallasti ja ajattelin palaavani nuoruuteni elämänpiiriin kuopukseni tultua täysi-ikäiseksi. Ehkä vain unohdin, että tulen olemaan keski-ikäinen nainen pudotessani takaisin vapaaseen maailmaan. No, kyllähän nyt on pakko kysyä, että onko tämä terapeuttista sulle tämä kirjoittaminen? Tuntuu, että, että siinä kuitenkin sä saat niin tai, tai mistä minä tiedän? No, <laughs> mutta siis, no, tuu, no, nyt mä laitan just näitä. Mä, mä no, niin puhun sulle niin kuin ne olisivat sanasta. sanaan sinun tunteitasi. No, mutta no, on, Onhan ne. Niin. Niin kuin,
1: enhan, niin kuin, et, et, en, ei tämä ole oma elämän kerta, mutta ei tämä myöskään
0: satukirja. Mm. Et se on niin kuin, tai satukirja, mutta siis sillä että et se, esimerkiksi näyttelijän työ... Mm. Vaikkakin se ei ole, jotkuthan ajattelee ihan, että se on todella niin tavallaan myös voi käyttää terapiana. Mutta mä, mä koen, että toisinaan se on tosi puhdistavaa esimerkiksi. Mm-hmm. Semmoinen, että pääsee jonnekin huutamaan ja raivoamaan niin luvalla esimerkiksi. Joo, ja, Mutta se on taas kehollinen kokemus. Se on myös. kehollinen. Joo, mutta, mutta
1: se on musta, mä en tiedä kysyy, että no oliko toi sulle terapia, kun sä sait huutaa tuossa roolissa. Mm. Koska mu, mä niin sitä, että mä olen 25 vuotta tehnyt koreografina tai esiintyjänä töitä lavalla, eikä mul silloin tultu niinku tivaamaan, että oliko toi sun omasta Joo. elämästä toi piruetti. Joo. Totta kai se on, koska ei mun luo muuta elämää kuin tämä mm. keho. Niin kun mä kirjoitan niin samalla tavalla, eihän mul oo mitään. En mä ole kukaan muu. Mä voin leikkiä, että mä oon joku mm. naapurin tyyppi, mut loppupeleissähän mä olen mä. Mm. Joten mä en tajua tavallaan, mistä se kysymys tulee, että onko toi nyt sinä. Mm. On se minä. Mä oon allekirjoittanut, mulla ei ole mitään nimeä tai mitään, että mm. se on niin mun kirjoittama kirja
0: ja Onko se ollut muuten joillekin sun ystäville vaikka? Tässä muuten ihanasti, täytyy sanoa tässä, kun ystävyydestä aloin puhumaan, että tässä hirveän kauniisti kuvataan naisten välistä ystävyyttä. Ja itse asiassa ehkä vielä sitten vähän vanhempien naisten välistä ystävyyttä. Sitten tulee semmoinen joku jännä vähän niin kuin sellainen viisaita jotenkin olentoja, jotka hakeutuu yhteen ja kulkevat niin kuin vieri vieressä Ihana, tätä kuva, elämää. Joo, joo. joo niin, niin onko sulla... Tullut sellaista kommenttia, että joku ystävä on vaikka ollut, että Hanna, et, ai sä t- tällainen tyyppi. Tai jotenkin tulkinnut sua tämän, näiden sen kirjojen perusteella. Tavallaan kahdenlaista, vähän sellaista, jo- jo-
1: joiltain niin mun läheisiltä ystäviltä, että, että hei, kyllä mä oon aina tiennyt nuo kaikki jutut mm. susta, vaikka et saa puhunut niistä. Joka on tuntunut ihanalta, koska niinhän me ky- kyllä se on niin, että me vaistutaan. Ja jos se on niin kuin sellaista... Mm rakkaudellista niin usein se on usein oikea, ollaan oikeassa. Tai tavallaan, jos, jos nyt voi olla oikeassa, mutta että ei, ei semmoisia salaisuuksia. Niin kuin, ei niitä voi oikein peittää. Joo. Ja, ja sitten jotkut on ollut kyllä vähän sillä että huh, en mä ole tajunnut, että sä niin kannet tuollaisia juttuja. Mutta toi ystävyys on, on niin must keskeinen teema tuossa ja, ja se, on, se, on, niin kuin, se on ihan aidosti mulle niin totta, ja se on jotenkin semmoinen, jonka puolesta mä haluan liputtaa, että niinku, ja se on ehkä vasta nyt tällä vanhemmiten, niin kuin ruvennut tulemaan, mä alkanut niinkun todella tajuta sitä, että kuinka tärkeitä toiset naiset mm. on, ja se meidän välinen vertaistuki ja semmoinen, myös just, että mun rakas ystävä Kaarina Kaila, joka piirsi ne perhoset tuohon kirjaan, niin, niin, tota, niin meillä on joku aivan sellainen sataprosenttinen sielun yhteys. Eikä, enkä mä ajattel, että hän on todella huomattavasti iäkkäämpi. Joo. Niin
0: Joo, se oli tosi ihana. Hmm. Mua on aina häirinnyt, kun vaikka meidän alalla paljon kysytään tai puhutaan, että onko kilpailua ja miten niin naisten välillä. Mä oon ikinä kokenut, mä aina kokenut jotenkin, että naisilla on sellainen, että on... On joku sellainen yhteinen kokemus ehkä, mitä sitten, ja ollaan niin toinen toistemme tukena. Musta on aina ihana, kun niitä tarinoita myös kirjoitetaan, eikä sellaisia jotenkin kilpaillaan samasta miehestä tai jotain tällaisia naistarinat, kun <tos> niitä niin jotenkin tunnistan, niin tässä mä tunnistin. Öm, millaista, tai oletko sä lähtenyt tavoittelemaan jotain tunneelämystä tai oivallusta tai sellaista, tai onko tässä joku manifesti?
1: No ehkä semmoinen niin itselleni tärkein asia tai kiteytys kirjassa on se, että et ei kuolema ole iso tapahtuma, vaan elämä on. Et, et, täm, tämä on ihmeellistä. Että se, se kuolema on joka tapauksessa jotain, mitä me ei voida ymmärtää eikä tietää. Aika kulkee koko ajan joka tapauksessa. Mm. semmoinen sen murehtiminen, että mitä sitten, kun, niin minä niin ainakin haluan... Haluan yrittää oppia sitä, että olisin tässä.
0: Joo. Sepä, sepä
1: onkin sen, kun oppisi. Ja varsinkin tässä hullussa maailman mm. tilanteessa ja ajassa, niin kun me ei voida tietää, niin, niin tuntuukin niin yhtäkkiä kauhean oleelliselta katsoa jotain toista ihmistä silmiin. Joo. Tai, tai vaan niin kuin,
0: Joo. olla totta. Tämä asui mulla myös johonkin sellaiseen, mitä mä en ole ikinä aiemmin. Nyt tulee tota, saanko puhua hieman 40 Saa. kriisistä, niin... Saa. Mutta, mutta semmoinen, että en, en ole niin aiemmin kokenut sellaista, että, että elämä on todella lyhyt. Ja totta kai siihen vaikuttaa just kaikki maailman tilanne ja näin, mutta se on ollut mulla nyt läsnä se tunne tässä. Mm. Viimeisen puolivuotta, ja mä täytän ensi vuonna 40, niin mä niin, että tää, tää on nyt se, nyt se iski. tämä on se elämä, <köhön> tämä, <köhön> niin, ja niin, tämä. Niin, mutta jo, myös että mutta se, on se kriisi. Niin, se, että, että herää aamusin ja jotenkin miettii, että elämä on lyhyt ja on vähän niin kuin alakuloinen. Tervetuloa. Hoi, Tervetuloa. Joo, Tervetuloa Krista. Joo, ja mä kuulin, joo. Että, että, se tota, että se saattaa lähteä pois, mutta, sitten, mutta se saattaa myös niin kuin jäädä ihan, ihan pysyväksi ystäväksi. Et täytyy nyt vaan olla silleen surun tuttu. Kun mä mu, anteeksi, mä sanon tosta vaan.
1: Tuommoinen mm. toinen... Niin kuin vastaavanlainen taitekohta. Mä muistan, kun oli, mä olin yksitoista ja mulla oli kuukautiset. Ja mulla oli jotenkin siinä just ennen kuin ne alkoi, niin semmoinen ollut semmoinen, että ää, outo semmoinen niin surumielinen fiilis. Mm. Ja mä kysyin yhä vanhemmat naiset, johon mä luotiin. Mä, että mä sanoin, että mulla on tämmöinen olo, niin hän sanoi, että tervetuloa aikuisuuteen. Mä olin yksitoista. Oh, siis mä, silloin mä ja jotenkin just ajatus, että no tästä se nyt alkaa. Minusta oli ihan hirveetä, mutta samaan aikaan mä niinku tajuun sen, että jossain mielessä mulle ei ole ikinä ollut enää paluta siihen lapsuuteen, mm. niinku siihen täysin vapaaseen.
0: Niin. niin. Mut
1: en tiedä, ehkä sit just se niinku nauru ja itku ja huumori ja toisten vertaisten kanssa Kyllä. niinku jakaminen, niin sehän on se mikä keventää, Et ei se, että jää yksin siihen.
0: Ei, ja sen asian hyväksyminen ja sen juhlistaminen, että tässä nyt kuitenkin ollaan. Kyllä. Miten, mitä mieltä sä oot, että, että mitä kirjoittamisella voi ilmaista, mitä tanssilla ei voi? Ku aikaisemmin
1: maan sanonut, että tanssi alkaa siitä, mihin sanat loppuu, mutta nyt mä en enää kyllä ajattelekaan niin. Vai mä, mä ajattelen, että ne, niiden vuoropuhelu on kaikista mielenkiintoisin, että niitä molempia tarvitaan. Mä ennen jotenkin vähän niin väheksynyt sanojen merkitystä, mutta mut en enää. Hmm. Sanat on Ihan hirveän hienoja. Niin on. <tos> siis ja
0: suomen kieli on tosi hieno <tos> ja kaunis. Niin <tos> on. Revin mantelipussin auki hampailla, tyhjennän sen ja lisään purkin pohjallisen ruishiutaleita joukkoon. Lisään karpaloita ja spelttijauhoja tuntuman mukaan, nostan oikean jalan pöydälle ja alan vaivata. Teen taikinan aina samoilla asennon asennonvaihdoksilla ja luotan koreografiaan enemmän kuin aineisten mittaamiseen. Leivonnan liikesarjat naurattavat perhettäni ja tyttäreni kertoi pienenä ajatelleensa leivon naisen tarkoittavan tätä tanssia. Mua kiinnostaa se kirjoittamisen prosessia ihan konkreettisesti, miten kirjailijat kirjoittavat kirjansa. Tapahtuuko se sulla niin, että kun sä istut siihen koneen ääreen, niin se ikään kuin se vaan tulee sinusta ulos. Kuinka paljon sä teet sitä ajattelutyötä ennen ja kuinka paljon se ajattelutyö on sulle fyysistä? Teetkö sä sitä esimerkiksi kävellessä? Tämä on jotenkin, mulla tulee tästä, tätä kirjaa lukiessa sellainen olo, että tämä on jotenkin niin virtaava. Ehkä sitä vois, tai sitten mä vaan pilitän nyt omia ajatuksiani siihen, mutta kun sä oot tanssia ja sä oot koreografi, niin se kirja myös tuntui siltä ikään kuin, että se on koko ajan liikkeessä.
1: Se on oikeastaan niin kuin, tuntuu, että minulla on joku sellainen että se istuminen se tietokone niinku hylkii mua. Että vasta kun mun on ihan pakko, niin sitten mä istun ja sitten mä niinku kirjoitan. Ja mä aika nopeasti. Johtuuko se
0: sun mielenlevottomuudesta vai johtuuko se sun tanssian kehosta, joka ei, ei malta istua? <laughs> no, no
1: ähm, kyllä se mielenlevottomuus niinku sen a- sallii, koska sitähän voi just mm. ö, niinku, Minusta kirjoittaminen on ajattelemista ja se on hauskaa. S- silloin aina joskus olikin saa niinku hauskoja kokemuksia siitä, että, että se mieli saa olla levoton. Mutta sitten jos se kehollinen levottavuus ei anna rauhaa, niin sitten on pakko vai- ainakin mm. vaihtaa asentoa tai
0: huonetta. Tai, joo. No ylipäänsä minua kiinnostaa hirveästi se, että kun sä olet koko ikäsi tehnyt keholla töitä, ja, ja nyt sitten, että se on niin erilaista se vain istua alas ja, ja, ja sormen, sormet tekee sen työn. Niin miltä se ihan konkreettisesti tuntuu sun kehossa?
1: Se tuntuu s- sillä vaikeelta, vaikealta, että mun on pakko, niin kuin, vähän, musta tuntuu vähän, niin että mun pitää <tos-> ihan niin katsoa sellaiseen kaleidoskooppia, keskittää kaikki jotenkin siihen yhteen ja sitten vaan niin kuin antaa sen aueta. M- mutta minua niinku saman aikaan ärsyttää se tapa, että mm. se täytyy olla semmoista, voinhan seisten tai makultaankin kirjoittaa, mutta se jollain tavalla mm, mun on esimerkiksi, tai oli ihan mahdotonta aamulla sillä että että syödään aamupalaiset, ruveta kirjoittamaan. mun on pakko ensin niinku purkaa sitä energiaa liikkeessä
0: ja sitten vasta aloittaa kirjoittaminen. Okay. Niin sit mä, sit mä niinku... Mutta kyllähän se semmoinen kehon väsyttäminen, jos mä ajattelen ihan omaa ammattia, niin Kehon väsyttäminen hän avaa myös, mieltä. Tai jotenkin Kyllä. purkaa niitä jotain sellaisia, jotain jännitteitä tietenkin ja jotain sellaista puristeisuutta. Joo. Että takia usein niin lämmitellään ennen teatteriesitystä tai teatterikorkeakoulu alkaa <gülä> jaksolla, jossa Joo. vaan kolme tuntia päivässä niin huudetaan ja Joo. juostaan. Niin. Että kyllä siinä on ihan joku, on, on. vaikka silloin ei tunnu, että tässä on mitään järkeä, mutta kyllä siinä on. Mutta sitten kun vetää äiti, äitiys, niinku niin mm.
1: 20 vuotta sen maratonin, joka on semmoista huutamista juoksemista mm. tavallaan koko ajan. Ja sitten putoo siihen sellaisen, että nyt mä oon tässä. Ja nyt kun pitäisi paikalla ja kirjoittaa, niin se ei niinku, et, et, tuntuu, että täytyy sillä niinku, se vaatii tietynlaista semmoista kehollista virittäytymistä, Joo. että pystyy olemaan rauhassa.
0: Joo. Miten sä ajattelet sun identiteetistä, että et oletko tanssia tai, tai oletko koreografi vai oletko kirjailija vai ajatteleksä, että sä teet luovaa työtä ja sitten on vaan erilaisia väyliä? Joo, kyllä mä niin ajattelen nyt, että tuntuu vähän
1: hassulta tai vaikealta edelleen sanoa, että mä olen kirjailija, mutta silti mä oon niin lapsesta asti kokenut, että mä sielussani olen tanssia, vaikka mä en ole niin kuin saanut tanssien koulutusta. Mä olen saanut koreografin koulutuksen ja tanssinopettajan koulutuksen että tanssimiseen sinänsä ja kirjoittamiseen. mulle ei ole jotain korkeakoulutodistusta, mutta mitä väliä. Mm. Mä, kyllä mä niin kuin ajattelen, että mä oon taiteilija ja mä saatan ruveta valokuvaamaan seuraavaksi? Tai
0: että ei, mm. mä, toi asia ei ahdista mua Eikä se tuo sulle sitä, tai ehkä se ei sitä levottomuutta kuin, Eikä. Että, että moni asia kiinnostaa. Moni asia kiinnostaa, joo. joo, joo. Mä itse tota, kysyin ihan sen takia, koska mä olen hyvin vahvasti identiteetiltäni näyttelijä ja mä tajusin sen teatterikorkeakoulussa, että... Et jotenkin, et miksi mulla ei ole tällaista kiinnostusta kuin joillakin. Mä huomaan, että jotenkin siihen dramaturgiaan tai ohjaaminen. Että se voi olla myös sellainen, mä huomasin vain siellä, että ahaa, että mä oon ihan vaan näyttelijä. Ja se on pysynyt. Mielenkiintoista. voi laajentaa tästä vielä niin, vaikka meihin suuntaan. Tässä
1: sä teet podcastia. Että tavallaan sä et ole nyt ihan näyttelijä. Tai niin, sitten sä näyttelit Niin, se on? Autas. Niin, ei, niin. niin nyt mulle. Koska... On kirjafani. Niin. Mm. <laughs> se on
0: identiteetti niin. nyt. Mutta se on
1: hassu myös, että miksi, miksi ne on niin tärkeitä
0: meille, ne niin ulkopäin tulevat määrittelyt. Niin, semmoinen ja myös vähän sellainen, että pysyn nyt lestissäs. No, mitä sä itse luet? Tai minkälainen lukija sä olet?
1: Nykyään mä kuuntelen paljon äänikirjoja. Mä niinku, kuuntelen nimenomaan tehdessäni asioita kävellessäni. Joo. Maksimoit kaiken ajan. <laughs> niin siis mä kuulen paremmin, kun mä oon liikkeessä. Mm. Mä, jos mä istun paikalla, niin tuntuu, että mun niin kuin, tulee rinnalle joku toinen
0: ajatuskela helposti. Mutta toi liikkumisen ja, ja jonkun aivotyöskentelyn niin kuin, yhteys on... Mä en esimerkiksi pysty opettelemaan, tai mä en opi repliikkejä, jos mä istun. Ja joo. Mun on pakko kävellä. Joo. Tuohon mä tajun, vaikka en paljon replikkeja opiskellut. Joo. Se on johonkin, ja niinhän teatteriakin harjoitellaan, että se menee lihasmustiin. Mm-hmm. Mutta se joku, on niinku pakko pysyä liikkeessä. Mä en tiedä, jotenkin ne sanat sit tipahtelee sinne kehoon. Että semmonen, että istuis vaan ja, ja opetteli, se on täysin mahdotonta.
1: Joo, kyllä.
0: Onko sulla joku kirja, minkä sä olisit itse halunnut kirjoittaa?
1: No, mä oon ihan valtava Astrid Lindgren-fani ollut aina. No joo. Ja siihen mä jotenkin aina palaan. Joo. Että voi kun Pepin. Voi. Että. <laughs> Aattele. <laughs> ni. Niin. Joo, mä kirjoitin ton Pepin. Joo, nehän on mm. ihan huikeita. Ne on ihan huikeita ja ihan sama niin kuin vaikka olisi vuotias. Niin, niin jotenkin sieltä löytyy se Vähän sama kuin muumit. Niin, vaikka muumit ei koskaan ollut mulle, niin... Mitä? Ei ole ollut tärkeää. <tärkeitä> <tärkeitä> Loukkaantunut, mitä? Miten voi ei, olla? Ei, okay. ei ole ollut siis samalla tavalla kuin Peppi ja Emeli ja Melukylän lapset. Ja
0: Joo.
1: Niin kuin, myös Elsa Beskovin sadut on ollut mulle niin sellaisia, jotka on kantanut mua. Tai siis seurannut mua sieltä lapsuudesta mm. asti jopa tyttäreni nimeen niin vaikuttaa.
0: No, mitäs nyt sitten? Onko sulla jo kolmas kirja? Tulilla.
1: Mä lähdin heti Julkkareiden jälkeen Vaasan kaupunginteatteriin tekemään maahanmuuttaja nuorten kanssa brokkista. Ja mä on siis siellä nyt. Joo. Tulin vaan nyt kävään Helsingissä, että et mun pää ja mieli ja sydän on siellä niiden nuorten kanssa nyt. Ja sitten sit mä oon, oon niinku sopinut itseni kanssa, että mä koitan pitää lomaa, koska mä en ole nyt pitänyt pitkää aikaa.
0: Myös siis pään sisällä mä, No
1: niin, mä, mä en tiedä. Onko se mahdollista, mut... mm vaan pelkään, että joku idea pukkaa ne, Joo, ne, kyllä mä, he. Halu,
0: kyllä, jos musta riippuu, niin kyllä mä haluan kirjoittaa lisää. Joo, mahtavaa. Kiitos, Hanna. Kiitos, Krista. Oli kivoa. Kuuntelit Kristan Lukupiiri podcastia. Kristan Lukupiiri on myös Instagramissa, mun omassa profiilissani Krista-Kosonen sekä hästäkillä Kristan Lukupiiri. Podcastin on VSOille tuottanut jaksomedia.